0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8 track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8 track por MBS 102.5. Mi nombre es Checo sound y el día de hoy tenemos un gran programa en el cual les vamos a estar dando algunas noticias de un perro que consiguió trabajo. Fíjese usted, trabajo. Lo que le está faltando a muchísima gente, mejor el perro sí lo pudo conseguir. Vamos a tener consejos que nos da Dana Paola para la ruptura de así con una expareja, cómo sobreponerse y todo eso. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Britney Spears y todo lo de que el papá ya soltó toda la cuestión esta legal que ya tienen. Les vamos a estar contando todo eso y tenemos un top ...sobre personas zurdas, porque ayer fue el Día Mundial de los Zurdos... ...y bueno, no sé si eso sea como cuestión más bien como de festejo... como de conmemoración o alguna cosa así... ...porque la verdad sí, hubo una, un tiempo en el cual los trataron muy mal... ...pero vamos a hablar de eso más adelante... ...el día de hoy vamos a iniciar con un estreno... ...que me encontré ayer de una banda que me gusta mucho... ...ellos se llaman Jungle, yo los conocí por Noel Gallagher... ...cuando estaba sacando su primer disco solista... Habló de ellos, este es su tercer disco la, El disco se llama Love in Stereo Y la canción se llama All of the Time Es si, sí, de verdad Es un rollo no, no, no non, Que van a ustedes a escuchar aquí en Nectrack Por MVC 102.5, vamos oh, Jungle, la canción se llama All of the Time del disco Love in Stereo que se estrenó ayer es una gran canción Jungle tarda mucho en sacar eh, discos se tardaron unos 3, 4 años más o menos en sacar este disco eh, han venido a México, tienen muchos seguidores es como este New Soul pero tiene un poquito de, de digamos como lounge es, es una super banda de verdad si no, los, si no los han escuchado se los recomiendo en serio mucho hasta para musiquita de fondo En lo que usted está haciendo el quehacer Se me va a poner de buenas, va a atrapear usted bien bonito Y si no, pues ya le dará para ponerse De mejor humor y poder hasta manejar con ellos eh, La canción se trata De explorar la pérdida ...hablar un poquito de espiritualidad y también del paso del tiempo. Muchos de estos temas, por supuesto, se están tocando en este momento... ...con el año pasado que vivimos y este que estamos pasando en este momento... Eh, ...que han sido como momentos bastante fuertes y que ha estado bastante complicada la situación. Entonces, todo se está centrando en eso, en, la, en el bicho este que tenemos acompañándonos desde un ratito. Pero, bueno, no hacen como alusión directa, lo cual a mí me parece bastante bien. Vamos a las noticias. Fíjense ustedes... Que entre las noticias que tenemos, ponte la canción para fondear con este, con este esta canción, esta, esta noticia. Tenemos una canción de un programa de mis programas favoritos 31 minutos. Sube Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura la televisión no solemos el trasero, Gran canción, ellos son 31 minutos. Fíjense ustedes que, bueno, en Pachuca. Ahí to, to, todo el mundo siempre se está burlando de Pachuca, que no hay nada la base, sí, hay bastantes cosas que ver ahí en Pachuca, pero una de las cosas que ustedes pueden... Que, que una de las personas más loables allí en Pachuca... Es Adriana Orozco, quien es dueña de una farmacia que se llama Farmacia Victoria. Ella recogió un perrito tipo labrador, chaparrito así, color blanco... Y entonces los metió a trabajar a la farmacia. El perrito ahora está cuidando la farmacia. Ya le hicieron hasta su gafete, en el cual está su foto. Y dice que es el encargado de la seguridad de allá. Si usted va de visita a Pachuca, por favor... Vaya a saludar a Matute y a también a Adriana, porque qué buena onda que lo recogieran. ¿Tú adoptarías un perro? Yo, claro que sí. Che, ¿y sí, por, por qué no? no, por, yo, por, porque no, no ¿Cuántos paz? perros tienes tú ya? ya tengo ¿Cuatro? Tres, en la ¿Tres? Casa, tres. Hijo de Dios. Yo fíjate que he estado a punto de les Gustavo Moneda, que nos está acompañando, productor y también de eh, recomendador de algunas películas y series. Eh, fíjense ustedes que la verdad yo creo que es algo muy noble. Yo sigo muchas perso a muchas personas que están adoptando perros no he tenido la oportunidad creo que no ha llegado el perro de que, que me tiene que acompañar cuando menos en los años que nos tenga que acompañar pero ya llegará pero bueno si usted tiene la oportunidad adopte un perrito dele hogar y todo vamos a platicar ahora de consejos que nos da Dana Paola Dana Paola que ponte ay es que Agüita es un rollo so, vale tantito no me bueno, es que esta canción a mí sí me gusta un chorro yo sé que es Joteo pero perdón es que, es que escuchen esto <risa> Dana Paola, capaz la... La está guapa. Ah, no, no, bueno, sí. O sea, me daba culpa cuando veía Patito Feo. Porque era de qué bonita está esa morra. Sé, sí,
2: sí está Y de, de
1: pronto era así de. No, o sea, de, y, y se los prometo, de verdad era de qué bonita está, porque es muy bonita, tiene una cara, una naricita así toda chula. Pero bueno, Ana Paola, que, que actúa, ¿no? Aquí en Patito Feo, que en su el, élite, y este, y también, bueno, saca canciones. Tiene unos reggaetones ahí pegajosones. A mí me gusta esta canción, la verdad, se llama Agüita. Y acaba de. de comentó en sus redes sociales cómo ella ha superado a las parejas. Muchas de las personas que cubren como espectáculos empezaron a decir, claro, si sí ha tenido relaciones bien azotadas. Eh, no es el punto, ni siquiera yo sé quiénes han sido sus novios, sé de uno, pero no lo vamos a mencionar. este Y creo que sí estuvo muy azotada esa relación. Pero bueno, ella está dando algunos consejos y entre los cuales dice que lo mejor para dejar en el pasado a una persona es llorar sin guardarse nada. Y solo sintiendo el dolor para que esto se procese y se desaparezca y tiene razón, ya estando de chismoso yo así, no con ella, sino en cómo se puede superar una expareja, fíjate que entre las que están es alejarte de él o de ella eh, para que no te sigan lastimando, alejarte en el sentido de bloquear el teléfono, sacarlo de tus redes sociales, tratar como de alejarte también de estos círculos de amistad en los cuales este, pertenecían para que no sea algo doloroso, porque digo, a lo mejor uno de los dos va a superarlo más rápido y lo, sí, o va sí, a empezar sí, sí. a salir con alguien más, y puede ser algo que algo muy, algo muy incómodo para las, dos, para las dos partes. Darte un gusto. Cuando empiezas a andar con una pareja, normalmente dejas de hacer cosas y no como en una cuestión como de castigarte, sino de que te adaptas a la otra persona uh -huh. y a lo mejor si a la otra persona no le gustan los conciertos, dejas de ir a todos los conciertos que ibas o dejas de ir hacia los conciertos y puedes encontrar el gusto en hacerlo. Apoyarte en amigos o familia. Y sí, pobres de los amigos que de pronto llegas y les cuentas como cuántas veces el mismo choro repetido de por qué tronaron, de por qué te dejó, por qué lo que
2: sea. Más que ese normalmente va acompañado de tequila. Ese, ese
1: está bien. Yo, o, como, o sea, bueno, ese, unas rolas de José eh, José. en un paréntesis ese sí es la que claro, yo hago. Yo o sea, también. ¿no? Yo si ah, me pongo, sí me pongo unas de nevero que habías sí, de ver. Sí, Así de, ¿y cómo llegaste a tu casa? No lo sé. No lo sé. Pero traigo la pijama puesta. Entonces, apoyarte en amigos y familia es ese bloquear. No bloquees tus sentimientos y sí tratar de sacar lo que traes así no permitir como que te gane también hay como la, la tristeza tan mal pero si tienes ganas de llorar pues llora carajo o si tienes ganas de gritar y tal y tal y por eso el hecho de bloquear el contacto con la persona sí. para que si te agarra el sentimiento no corras a hablarle por teléfono sino más bien como que superes tú solo eso y algunos dicen que puedes escribir una carta y por supuesto no entregársela no esto es este es un ejercicio que lo puedes hacer con un jefe con un perro con lo que sea que escribas una carta acerca de lo que estás sintiendo estamos escuchando de fondo la versión de amnesia de control Machete y Eli y Guerra, pero ya vamos a mandar a la canción, es una gran canción esa de Control Machete y Eli y Guerra, pero bueno, la canción con la que vamos a, a, a salir de este bloque, porque es una gran canción, que ha sido el himno de muchas mujeres, y hasta abatos la han tomado, es Irreplaceable, de la gran Beyoncé, habla de que le pusieron el cuerno en algún momento, ya, y también wow. mi Jay-Z le puso el cuerno, o sea, Ay, ¿Tú Beyonce. le
2: pondrías el cuerno? Creo que no, no
1: yo le pondría un departamento chiquito porque es para lo que me alcanza. Bueno, okay. Y ni me alcanza para el mío. Entonces dejen trabajo más <risa> y ahí vemos. <risa> Ella es se suena aquí en ATRAC. Por MBC 102.5. La última voz que usted escucha es de Beyoncé, la canción, una gran, gran, gran canción, chequen el video cuando puedan, es irreplaceable de su disco B-Day del 2006, ustedes están escuchando A-Track por MBs 102.5 y les voy a decir en el siguiente bloque que es lo que más están escuchando los mexicanos según un estudio de Statix, vamos a un corte y regresamos por MBs 102.5. Regresamos a A-Track por MBS 102.5. Gustavo se le está cayendo el brazo avisándome que ya estamos al aire. Pero es que yo estaba aquí en el chisme con los del Facebook Live. Métanse a Facebook A-Track Clásicos. Aquí estamos platicando de qué hacer cuando los quiebres de pareja. Y todo el mundo dice que, pues, perder contacto totalmente. Y tienen toda la razón. Yo lo que hago es eso. Y pues, sí, ponerme medio, medio, unas de albañil. Les contaba yo que la verdad, pues, creo que eso es lo que funciona. Pero bueno. Les quiero hablar acerca de un estudio que hicieron estatista, eh, una página que se llama Statista, que hizo como más o menos un, un análisis sobre el comportamiento de la gente de cómo está consumiendo música. De los 18 a los 64 años están consumiendo música por medio de plataformas, o sea, por supuesto Spotify, Himalaya, no, bueno, Himalaya son podcasts, pero bueno. Eh, Deezer y demás eh, iTunes y todo eso Que es donde están consumiendo Apart Aparentemente Google, eh, Spotify es la que más más baja eh, Más descargas tiene, más escucha Y los países en donde se hizo este estudio es, es México, la India, Sudáfrica, Brasil Estados Unidos, Australia, China, Inglaterra, Alemania y Corea En México se escucha el, cin el 52% de las personas Que escuchan plataformas Escuchan pop, escuchan a Dua Lipa Y escuchan K-pop cuando, de, la verdad es que no siento que haya mucha programación en México de K-pop, pero los fans son de verdad aguerridos y los aman. Y BTS, una de las, BTS es una de las bandas que más se escuchan en este momento. Y Dua Lipa, que yo la quiero mucho, pero Gustavo habla muy mal de ella. Y aparte sacaron una canción, ella y Elton John, que no participan ni ella ni Elton John. O sea, sí, pero Elton John es la grabación vieja pero de es la canción.
2: cochinada lo que hicieron. O sea, es como jugar con, la, con el corazón de los fans, ¿no? O sea... Pero...
1: O sea, ok, vamos a suponer que entonces se juntan y hacen una canción. ¿Qué realmente podría
2: esta, como aportar en este momento una canción de ellos dos? No, pues, como que, O sea, cuando menos... Mira, vamos a suponer que sea letra, música o algo de Elton John, o sea, algo de él, pues. Ah. Y si Dua Lipa es como, ah, participa de Dua Lipa, pero yo nada más en la canción escucho prácticamente la voz ¿De vieja John? de las canciones viejas de Elton John por un DJ nuevo, es como, pues, nada más un remix y ya, ¿no?
1: Bueno, esa es la opinión de Gustavo, la cual yo apoyo Es
2: que, es que da coraje
1: Porque eres mi amigo y te apoyas, Oye, y en el segundo lugar escuchamos todavía rock Cuando yo pensaba que ya nadie Escuchaba rock and roll Cuando yo pensaba que el rock and roll estaba muerto Cuando yo pensaba que el rock and roll Ya, ya todo mundo le hacía el feo este Ponte la canción que te dije, que es bien bonita Vamos a escuchar, vamos a como cada semana se ha hecho tradición Vamos a escuchar al Tri de México, por supuesto <risa> Con esta canción que se llama Que viva el rock and roll, está de fondo Y bueno, eh no puedo creer que la gente siga escuchando rock. Es que, mira, como que el concepto que yo tengo en este momento es que se escucha más reggaetón que hasta música pop. Y que, por supuesto, que el rock. Ahorita creo que hay un auge bastante fuerte de hip hop porque han salido, de verdad, bueno, está Alemán, está, que Alemán ya llevó un rato. ratote, Santa Fe Clan, está The Snow The Product. Hay un, hay un buen de chavitos que están haciendo hip hop con unas muy buenas letras, muy buenos conceptos. Y de fondo estamos escuchando al tren, insisto. Y, y, y bueno, es que esa canción me cae muy bien. Es que la verdad... Me he dado cuenta que sí me caen sí, bien. Caro,
3: caro.
1: Oye, estoy, pero, estoy llamando a Alex Laura para que un día venga. O sea, te fijas que lo pongo cada ya, sábado. Porque no, mentalmente ya, es así ya, que ya. Alex Laura venga.
2: Pero, pues mejor habla del teléfono, ¿no? Para ver si este...
1: Yo una vez lo entrevisté Luis, y lo hice, y en una de las preguntas, se como que se empezó como, ay, no, sí, se emocionó y lloró. ¿En
2: serio? Sí. Bueno, por eso es Y bueno, estaba, ¿no? se,
1: estaba Chela Lora y yo pensé que me iba a regañar. Pero quiere decir
2: que es bueno, o sea, No,
1: sí, sí, se emocionó y, y no fue mala onda, ¿no? Sí, no, 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 no Jamás no, no, me atrevería yo a decirle, ¿y cuándo se va a retirar? <risa> don, don... Por pero, favor, eh, se me hace a, la pregunta más a, faltosa. A, a, le a Vicente Fernández callo, eh. se la hacían creo que cada minuto y medio. Sí.
2: oiga, ¿y usted cuándo ya? Y cuando se retiró. Pero ¿por qué se retira?
1: ¿Qué hace de...? decídense okay. amigos, pero bueno okay. entonces escuchamos mucho rock, lo que se escucha en tercer lugar aquí en México es electrónico, mm. cosa que sí no me sorprende nada, hay estaciones mm. de, de, de radio dedicadas a eso, mm. y hip hop como ya les había comentado, escuchamos más rock que Estados Unidos
2: no sí. lo puedo creer eso, ¿Y es, porque sabes, escuchan sabes, más hip hop qué me, que me sorprende? Hablando de lo del rock and rock que casi no hay nada nuevo, por decirlo así, de, de, de rock, o sea, acabamos de entrevistar de a rock. Camilo Séptimo, o sea, pero me refiero a que vaya algo ¿Qué te sea un boom como, por ejemplo, en algún momento fue de killers o algo por el estilo, ¿me ah, explico?
1: Fíjate que sí, también yo siento que no, no se ha renovado mucho.
2: No, la la diferencia, con,
1: siento que el hip hop, por ejemplo, de pronto como que se sí ha ido evolucionando. O sea, va, escuchas más, como los primeros, a lo mejor los primeros sí, 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 discos sí, sí. que salieron de hip hop y luego el, noventa, sí. el hip hop de los 90 sí. O sea... Ha habido una evolución, el de ahorita a mí me fascina, o sea, está como muy atmosférico, está más oscuro, de pronto como que las letras, sí, no necesariamente tienen evolución. que ser oscuras, pero caray, o sea, la, la métrica de las letras, todo, y siento que de pronto el rock and roll se ha ido quedando como un poquito ahí como aletargadón, pero bueno, escuchamos más rock, pero si nosotros quedamos en primer lugar, en, o sea, de, de que escuchen aquí pop, el primer lugar lo tiene China escuchando pop. Y el tipo de pop que te estoy comentando Sí, 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 eso es muy extraño Y aparte Sudáfrica escucha más hip hop Que Estados Unidos ¿Mm? Según la lista esta que yo me encontré Vaya usted a saber, ustedes <risa> Ay, díganos qué, <risa> ¿Qué canciones escuchan? Cuando cortaron con una persona ah, Síganos diciendo qué hacen ustedes, cómo superan a sus parejas Pero ahora sí vamos a hablar de Britney Spears. Hablando del pop. Hablando de pop, por supuesto. La, la princesa ¿Qué? del pop. Era la que te iba diciendo la reina, pero... No, porque esa es Madonna. es Madonna. Nunca la pudo... Nadie la ha podido nah, sustituir. Nadie. Digo, Madonna lo que sea. y Ya ya no nos gusta tanto como antes, pero yo creo... No, no, no. O sea, Madonna sigue siendo la reina. Si ustedes no están en un contexto muy 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 bien de lo que está pasando con Britney Spears, en el 2008, en el 2008 ya tuvo una crisis. Fue cuando se rapó, fue cuando perdió todo y lleva... Un ratote que la tutela la lleva el papá desde el 2008, son 13 años de que el papá lleva toda esta tutela de, y, él, y él administra el dinero y hasta hace poco nos enteramos que no le permiten casarse, que no le permiten así nada de su cuerpo, puede ella tener derecho de nada, ni del dinero después de que la explotaron desde niña, ni su propio dinero se puede gastar. Bueno, pues el señor, muy ofendido, por cierto, dijo que, que estaba cansado de que los, los medios y los fans estuvieran diciendo cosas malas de él y que entonces renunciaba a la tutela y se la cedía, ahora sí que al mejor postor o a quien, a quien la, levantara la mano, que aparentemente puede ser la hermana de Britney. Ahora, no queda nada más ahí, el señor hace comentarios muy chantajistas, sobre, a, 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 como pe, para pegarle a Britney sí, donde no es le eso. puede doler. Los abogados dijeron que están muy contentos por todo lo que... O sea, porque él suelte la tutela de, de, de sí, Britney, bueno. pero que de todos modos van a seguir con la investigación porque se han perdido muchos millones de pesos, mal administrados, por supuesto, y no nada más es el don ruco este, James Spears, James sino amistades del señor y también personas que manejaban a Britney Spears que pudieron haber mal malfondeado todo ese dinero. Y entonces... Tiene, o sea, en una de esas hasta pisan el bote y porque los abogados de Britney van con todo. Le dijeron que que, que estaban contentos por esa decisión, pero que se hiciera a un lado y que no hiciera más comentarios chantajistas como los que estuvo haciendo y que van a seguir con, todo, con toda la investigación y si sí, sí tiene que caer al bote, mi buen señor, cáigale al bote por desgraciado. eso que
2: es lo más importante de todo, o sea, como quiera creo que eh, es hablar de que alguien se quede con la tutela de Britney Spears es difícil. Pero creo que es necesario todavía, no sé claro. cómo ande ella, o sea, digo... Mira, el, el, cuando fue lo del juicio, se veía bien. O sea, por eso sigo. se veía bien, pero de eso a, a, a ya los hechos, a la vida diaria y lo demás, o sea, habría que ver si de veras ella podría asumir ya su... su vaya, su propia...
1: Es una mujer de 39 años,
2: ya ahorita. Pues sí. Ya Ahora, ya
1: está. eso no le quita que en algún momento pueda volver a tener otra crisis ya como pues. la que tuvo. Ahora, todos estamos expuestos a tener una crisis de ese tipo. Tomen en cuenta que ella es una sí, mujer sí, que sí, no sí, lleva sí, no, una no, vida normal, digo, pero a lo mejor no, no, no. nosotros tenemos en este momento una mala noticia y de pronto se te sí, va el, sí, el sí, avión sí. y empiezas sí. a hacer cosas. Sí. Creo que la mujer nunca tuvo ni una infancia ni una adolescencia realmente normal. O sea, sí. le llegó... Aparte, yo creo que sí pensó que podía hacer algo, pero no pensó que iba a llegar a donde llegó. Ahorita Britney Spears puede que ya esté más boca bajeada y que haya otros otras artistas que ya superaron y y bueno, no se ha mantenido vigente, pero sigue siendo importante. Y todas esas artistas que están ahorita famosas,
2: escuchaban a Britney Spears de niño. Sí, por supuesto, y ha sido como el ejemplo a seguir, o sea, de cualquier manera. Es igual lo que decíamos, Madonna a lo mejor sigue siendo la reina y todo, pero pues es como la guía, aunque haya ha sido hace muchos años, pues es como la guía que tienes que seguir, no claro. es como tu meta. Esa ¿no? es la ¿no? Biblia de, 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 igual de hacer para las cosas. Britney Spears es, es como, como la meta. ¿no? Claro. Entonces, pero yo insisto, eso lo más importante de todo, es ¿y qué pasó con lo demás? O sea... Vas, o sea, sí está bien, qué bueno que va a estar bien Britney Spears, que bueno que ya va a estar bien bajo la tucla de su normal, lo que quieras, pero ¿y lo demás? O sea, no puede irse como tan libre este hombre ahí, no tan... Ah, no, te digo, van a seguir con la investigación. Ojalá, no, 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 o sea, y... la
1: cosa no se queda ahí. O sea, la investigación va y si el tipo sí estuvo usando el dinero de Britney Spears para, para mal, como para sí, cosas sí, que no sí, fueran sí, sí, de ella, sí. lo van a meter a la cárcel. Por eso, vamos a escuchar una canción que sí, pudo, que sí significó un regreso de Britney Spears, que ni siquiera es como... Parte de algún material de ella, es de un disco de Will I Am, es del disco Will Power del 2012, la canción se llama Scream and Shout. Mucha gente estaba bien enojada y decía, esa no es Britney Spears porque se oye más robotizada la voz. La verdad es un rolón, a Will I M. siempre lo han acusado de que se roba las canciones, sí es cierto, pero las acaba produciendo mejor. Él es, él es Will I M. y Britney Spears, la canción es Scream and Shout. Está escuchando A-Track por MBS 102.5.
0: Bring the action.
3: When you have us in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all lies on us. All lies on us. All lies on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All lies on us. Lies on us. I wanna scream and shout and let it all out And scream and shout and let it out We say you know. we are, we are, we are We say you know we are, we are, we are, we are I wanna scream and shout and let it all out And scream and shout and let it out We say you know. we, are,
0: we are, we are, we are You are now, now Rockin' with Will I am in Britney, bitch? Oh, yeah. yeah. Oh, yeah, yeah. oh yeah, yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's move, control. On the bottom, we let it go.
3: Let it blow, 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 hey, yo, rock it out, rock it now, if you know what we talking about,
0: turn it up and burn down the house, half hey, half hey, yo, turn it up and don't turn it down, here we go, we gonna shake the ground, cause everywhere that we go, we bring the action. When
3: you hear this in the club, you gotta turn the shit up, you gotta turn the shit up, you gotta turn the shit up, when we open the club, all eyes on us, all eyes on us, All eyes on us, you see girls on the They looking at us, they looking at us, they looking at us.
1: Everybody in the club, all eyes on, us. All eyes on, on us. Will I Am del 2012, Britney Spears y Will I Am mismo nos traen la canción Scream and Shout. Gustavo nos va a hablar acerca de un documental de Val Kilmer. Eh, en el siguiente bloque y díganos cómo ustedes superan a sus exparejas aquí en el Facebook Live en Extra, en Extra Clásicos. Regresamos en un momentito. ¿Qué con nosotros?
3: And scream, and shout, and
1: estamos en el track por MBS 102.5. Ustedes están escuchando, por supuesto, a Los Doors. La canción se llama Break on Through to the Other Side. Porque vamos a hablar de Val Kilmer. Recuerdan ustedes que la peor película que se ha hecho al respecto, el pésimo director Oliver Stone, más bien debió haber empezado con, con eso. El pésimo director Oliver Stone hizo una película de Los Doors y Val Kilmer estaba en esa película. Lo mejor, por supuesto, era Val Kilmer. Quien se puso a estudiar a Gene Morrison en movimientos, en forma de hablar. Todo, de verdad, era una, era una locura verlo, porque si estabas viendo a Gene Morrison, yo me acuerdo que bueno, mi mamá y mis tías sí fueron a verlos cuando vino, vinieron los dos a la Ciudad de México y estaban muy impactadas con Val Kilmer y la forma en la que se movía y cómo estudió el personaje. Acaba de salir un documental, el cual nos va a hablar Gustavo y es acerca de la vida de Val Kilmer. Cuéntame un poquito, a la vi
2: Bien bueno, deberían de verlo. Eh, está en, en Amazon Prime. Eh, uh -huh. Se acaba de estrenar la semana pasada. Bueno, esta semana. Eh, es, es, es muy... Lo que platicamos fuera de ahorita del aire es, es increíble la manera en que... La, o, la, o la vista que tenemos todos de Val Kilmer, ¿no? La, la idea que tenemos todos de Val Kilmer solo por, por puras noticias no de ay Val Kilmer ya lo corrieron de tal producción o ya se quejó es, ya tuvo problemas y gritos y pleitos con otro director etcétera etcétera sí. y nunca vemos como el detrás no de todos estos personajes y esta, esta película este este documental es una muy es un muy buen ejercicio para poder entender y ver eh, cómo es y quién es Val Kilmer eh, los directores eh, básicamente bueno los directores son Tim Poo y Leo, y Leo Scott Ting Poo se, se enteró de que, igual, bueno, en, en mayo de, de 2021, mm. diagnostican a Val Kilmer con cáncer, cáncer de garganta. garganta ¿no? eh, Val Kilmer quiere hacer una película de su vida, quiere hacer un documental sobre su vida, pero, pero él. O sea, es decir, platicándolo a él y, y, y diciéndole a la gente quién es él. Eh, Ting Poo se da la tarea de ayudarlo eh, y tiene que revisar, imagínate lo que son 800 horas de, de footage de, 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 de material de, de video que tiene Qué Val Kimmer perdón pero es que no, no, no tenía la mano la, la palabra pero de material de, de, en video que, que, que tiene Val Kimmer desde prácticamente desde niño uh -huh. con su familia de él del con de, de él con obras eh, obras al principio que que empezó a trabajar etcétera etcétera de, o sea de todo lo que él eh, de, su, de lo que es su vida en realidad. ¿Qué? Los detrás de cámaras de muchas películas, cosas que no se veían, cosas que no conocía uno. Mm. Y, y este, y todo esto está en la película. Es una. de verdad es una maravilla. Me gustó muchísimo. Es muy sentimental. Eh, Val Kilmer se deja llevar. Obviamente, te digo, normalmente conocemos al, al, al maligno, al malo, al, al este personaje. Sí, ¿verdad? la
1: versión, digamos, como más. Es que aparte pero... es la versión escandalosa del tipo. Como pero... Si se portara bien, no
2: sería noticia. Obviamente, ¿Estás de acuerdo? Oye, pero aparte, yo creo que si no hubiera sido como es, mm. no, no hubiera llegado a, a, a lo que fue. Y aún así, no lo dejaron eh, brillar como él quería. Él, él En muchas, en, mucha, en buena parte del, del documental habla de que él quería demostrar lo buen actor que era y no podía. cuéntamelo de Batman. Sí. Estábamos platicando afuera de, 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 del aire de, de Batman. Cuando, cuando le avisan que él, 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 hace, él hace primero eh, eh, Top Secret, que es como el despegue de su, sí. de su carrera, con una película que es Top Secret, que es como, de, vaya, de parodia, de una, es una parodia de, de Los Espías, a manera de Donde está el piloto y todas estas películas. De ahí despega con Top Gun, este que es lo que estamos escuchando de fondo, sí. la, la canción de Top Gun. Eh, y después de Top Gun, le hablan para hacer una película de, de uno de los. De, que se llama Tombstone, que es de uno de los héroes, o, o uno de los íconos del western de. de de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Él hace el, 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 el papel de Doc Holiday que es el mejor amigo de, de este personaje. Bueno, sí. ese personaje lo llevó todavía más alto, y es cuando le hablan para ser Batman. Eh, su, él estaba de vacaciones, eh, ya le estaba yendo bien y todo. Eh, él estaba de vacaciones, su agenda empieza a buscarlo y le dice, oye, este, ¿cómo te parecería hacer el nuevo, el nuevo Batman, no? Dice, no, bueno, pues yo estaba emocionadísimo, pues estaría, imagínate, padrísimo, yo que soy actor y quiero hacer un papel de Batman, ¿no? pues le toca una, una película en la que pues no le echaron muchas ganas, no es, fue un muy buen director, el guión no era tan bueno. Es
1: que Batman 1 y
2: 2, o sea, las, las que son de Pues es que Tim Burton.
1: De Tim Burton Ajá. son las buenas y el resto
2: de verdad eran bien malas. Sí, eran George Clooney también, o sea, sí. que quemón,
1: pero bueno, sí no le vale toca
2: uno de los peores, de las peores Y películas además de lo que platica aquí en el, el documental es que no podía actuar, o sea, él, imagínate, eh, estaba Jim Carrey este con su traje todo muy bien muy del bonito. acertijo del acertijo este, dos caras este Tom, el Tom Tommy Lee Jones, Jones super bien o sea todo cómodo y todo Nicole Kidman pues la doctora acá bueno claro mata, claro y, sí, sí, sí. y este cuate le dice que le pusieron el traje y como maniquí o sea no se podía mover la parte de arriba o sea lo, digamos las orejas así el, el antifaz y todo esto uh -huh. duro dice entonces pues no escuchaba no me podía mover incluso me costaba trabajo respirar se había cenas con agua y no podía, me estaba ahogando, no podía ni cómo respirar. Entonces estaba de, él se frustró muchísimo porque dijo, no, pues no manches algo que yo quería hacer y pues no lo pude hacer. Bueno, me contaste eso hace ratito y me quedé pensando que
1: también a Michael Keaton, que es de esta parte de la saga, de las cual, de esta primera parte de la saga con Tim, de Tim Burton, sí. y de hecho todo mundo se burlaba de que tenía que voltear completamente el Así torso es, para poder ver porque todo. Porque eran muy duro. Pero de alguna forma, la 1, por supuesto, no se luce este, este Michael Keaton, porque la película está diseñada, Batman 1, mm. para que se luzca Jack Nicholson. La 2, siento que sí se luce. O sea... Pero, hay, pero estaba yo pensando, y hay escenas donde no sale tanto Batman. Más bien, es ajá, Bruce es, Wayne. Lo que,
2: ajá, exactamente.
1: O sea, para que entres como en el contexto de, está enamorado de Gatúbela. Y sientas feo por los dos, porque neta, sientes feo por los pues dos. Yo sé que a lo que mejor ser. es una, la expresión más básica del universo, pero de verdad, o sea, los ves y es de, uh -huh. híjole, el amor. Ahí está, mano, ya
2: dejen el oficio y,
1: y, y anden. Pues no fue lo sé. que le pasó.
2: Y te digo, en todas las películas, en muchas películas, él quería. Si pueden ver Tombstone, Tombstone es una muy buena película. Y yo creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho el Holiday. De verdad, es buenísimo. Eh, hay una parte en la película donde lo aclaman, tiene el público va a ver en Texas. Mm. Se, se imaginan que juntan así como en un en un, este, de estos autocinemas. Sí. Pero gente, ¿no? Sabutacas. Lleno, o sea, repleto. Él firma autógrafos y después ven la película. Se supone que con él. Pero él de pronto se siente tan mal porque dice, es que estoy viviendo, o sea, me estoy aprovechando de que es la vida pasada de la que estoy hablando, no de la de la de ahora. O sea, no estoy haciendo nada. Ahorita nada más estoy viviendo de firmar autógrafos. Tienen que verlo completo porque, vaya, tuvo que pasar una parte muy difícil económicamente. Tuvo que salvar a su papá. Sí, este. Después tiene que volver a hacer, digamos, dinero después de su divorcio, que lo dejaron en la calle. De verdad, Val Kilmer es una cosa muy diferente en este documental a lo que todo el mundo conocemos. Creo que es un buen documental, está muy bien hecho. La, la, los, los videos que tienen, en, en, el material que, que utilizaron es buenísimo. Veanla, véanla, a mí me gustó mucho. ¿Dónde mucho, la pueden mucho. ver otra vez? En perdón. Amazon Prime.
1: Ok, se llama Val. Val, Val así nada más. Solo Val. Val. Uh -huh. Ok, chequenla. Eh, probablemente hay como mucha gente que le tiene ciertos repelos. A mí... Insisto, me gusta mucho en los Doors Él no me gusta la película Aparte esa película, todo lo que pasa en esa película No pasó para nada
3: No.
1: O sea, bueno, sí lo, hay acontecimientos New Haven y todo eso no, pero... pero realmente, todo lo que este señor pone un Jim Morrison Que se la pasa abriago y que se la pasa drogado y, 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 y eso sí es mentira De verdad, y no por fan O sea, de verdad no era tan... O sea, sí era un sí, drogadicto, no. pero no se la pasaba O sea, pero no despertaba borracho de es, pero es una gran actuación sí. Eh, sí. Top Gun top, top, no ¿Cuál es donde Top Gun a mí me gusta mucho, ¿cómo lo hace? O sea, es un muy buen actor. Sí. Lo que pasa es que sí te vas mucho con todo lo que se comenta acerca te das cuenta del de él. La, la película,
2: una de las películas más sencillas de acción y buena, o sea, con una buena trama y bien escrita, bien dirigida, El Santo. Y es un muy buen papel que hace él, porque hace incluso Ah, diferentes claro, papeles. Santo. Él hace como diferentes personajes en todo el mundo. Sí, sí, es, es una gran bueno.
1: película. Es un muy buen actor, pero bueno, pues ha, ha quedado un poquito ahí como rezagadón
2: y traes otra cosa. Eh, no, les iba a recomendar una película, una serie Si pueden verla en Netflix, se llama Hit and Run, que es, está bastante buena Es una serie israelí, es de Netflix Es de los creadores de, de Killing, por si les gusta The Killing Está buena, véanla está, está buena ahora. Vean Fraser,
1: si tienen Amazon Prime Y, oh, y ahí contratan Paramount uh -huh. Ahí mismo, de verdad vean Fraser Se los prometo que no se van a arrepentir Yo desde la semana pasada que lo descubrí no he podido ver otra cosa, ya voy en la <ríe> cuarta temporada.
2: Pero de verdad, véanlo. ¿Qué canción, vamos, qué canción escogiste, chicos? Vamos, vamos a oír este, Hot Stop que, que sale en la película. Hay una parte muy medio cómica dentro de todo esto. Este, y se este oye Hot Stop en, en, en el documental Hot Stop de Donna Somers.
1: Donna Somers y Kiko. Vamos a escuchar a Donna Somers. La canción que se llama Hot Stop. Es un rolón clásico de 1979 de su disco Hot Stop. Ustedes están escuchando A-Track por MBC 102.5. Y si no bailan... Ustedes no tienen alma ni corazón, amigos. ¡Vamos! La canción se llama Hot Stuff, ella es Donna Summer de su disco Hot Stuff de 1979, 40, hace 41, años, 42 años, qué horror, ya, vámonos un corte, mamá, porque si no nos vamos a deprimir muchísimo más, regresamos con un top sobre personalidades famosas que son zurdos, vamos.
0: Esa
1: canción, él es Paul McCartney con su preciosísima voz y con ese rolo nonón. -non. Porque, bueno, pues es zurdo y el día de ayer se festejó el Día Internacional de los Zurdos. Y se festeja porque Dean Campbell, un ciudadano de Estados Unidos, decidió eh, hacer un movimiento para que dejaran de discriminar a los zurdos. Yo no tenía... O sea, por supuesto que siempre ha habido como ahí... Un raro hacia las personas que son zurdas hace muchos años Yo he tenido muchos amigos y como que nunca me ha causado como mayor impacto Sino al contrario, es como de cómo lo logran, ¿no? Porque no sabes cómo, cómo tienen ese control Por supuesto, bueno, pues uno es un ignorante Pero más ignorantes los de antes que los discriminaban Entonces, por eso se está festejando en el, en el viernes 13 de agosto fue que decidió Para que se quitaran todos los mitos acerca de los zurdos Y bueno, algunas de las personalidades que les traemos el día de hoy es... Por supuesto, no puede faltar Ned Flanders. Sí. Pues cuando yo vi el capítulo, <risa> es que los Simpsons, le está diciendo yo a Gustavo que hay capítulos de los Simpsons que a mí me tocan el corazón horrible, este es uno que me da mucha risa, pero cuando a Ned Flanders lo corren, de. de, de tiene como un, un cuarto así como antibombas y eso, y no. lo acaban sacando de su cuarto y el tipo se va cantando y luego se suman todos. Hay O sea, los Simpsons, <risa> las primeras temporadas son... De verdad, de verdad, si no primero, o sea, si no son una genialidad, son fuera de serie, ya las últimas yo ni las he visto, pero o sea, hay un capítulo en donde Ned Flanders abre una tienda para zurdos, deja su trabajo, quema su corbatita y entonces abre su tienda para zurdos, y yo pensaba todo que era broma, tijeras para zurdo, abre latas para zurdo, sí, pero... No, pero sí existe, y sí, güey, sí, claro, o no. sea, y pobre, digo, porque al final del día uno, digamos que de alguna forma, usas lo común y lo sí, sabes usar sí, y sí, tal, ellos se tienen que adaptar a hacer esto y la verdad es que yo pensé todo ese capítulo que era broma pero bueno habían unas que sí me dieron mucha risa porque pues estaba yo niño amigos no crean que era tan ignoro el segundo lugar marilyn monroe era zurda
2: bien guapa aparte ah
1: bueno no bueno por supuesto o sea bueno oye oye estaba con la
2: mano izquierda con la derecha de todas maneras era marilyn no,
1: dios no, no, no. pero aparte nunca dijo no, dicen esto lo dicen biógrafos de Marilyn Monroe, porque ella no quería decir que era zurda porque podría ser estigmatizada. Además, creo que tenía un
2: dedo de más, ¿no? En el pie. Ay, no sé. Yo tengo fotos.
1: Yo tengo una foto que trae un vestido blanco y está sentada en un silloncito como de estos, como de María Félix, que son como de, de, de no es madera. No,
2: este, de Juco. De, de, Gracias, creo que cosa. sí,
1: de las Juco. Saludos. No, no, ah, no es no, otra verdad. No. Ah, bueno. Ahí está ventas, no se pueden enojar. Este, pero, oye, pero. Y, te, y está descalza Y te lo juro que esa fotografía sí, la tenía bueno, yo En o sea, grandote en mi que... cuarto en casa de mi mamá Y le conté hasta sí. los cuántos
2: cabellos güeros tenía Pero es que se supone que sí le arreglaban fotos y todo Y aparte le buscaban ahí la manerilla Pero tengo yo entendido que O sea, bueno, así era Y después creo que sí se operó
1: y ya No, me, no, no, era, no en lo absoluto me importado. O sea, hubiera no, importado no, bueno. Y tiene una verruga en la nariz
2: No importa Marilyn Monroe bueno, ya que... La... bruja Esa, mala quién de... Se la verruga en la nariz porque ya estorba ahí para ver. No
1: y... te importa, Sí, cuando nos diéramos besos sí que así que chocaba su verruguita. ¿Quién más es zurda? Ah, perdón. Angelina Jolie. Angelina, Angelina, Angelina Jolie, Jolie, muy orgullosa de que es zurda. Y entonces cuando era de, ¿por qué orgullosa? Pues hijo, es una cosa que se da, ¿no? Bueno, pues es que todavía le tocó este, digamos, como filito en el cual todavía sigue siendo un estigma. Y entonces ella, lo primero que hizo en cuanto brincó a la fama, después de hacer un video con los Rolling Stones, por supuesto, es decir, que era zurda. En el siguiente lugar está Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, muchos asumen que Bill Gates es muy inteligente porque es zurdo. No sé si eso es un factor, la verdad es que también hay genios que también... Albert Einstein era zurdo, pero bueno... Muchos genios también han sido diestros. O sea, digo, a lo mejor usan como otro, como este otro como cachito así, como del, del, del cerebro sí, sí, sí. o algo así. Pero no creo que sea factor. No, yo
2: tampoco creo que sea factor.
1: Creo que más bien es como de, ah, no, sí son. Pero, o sea, pues entonces los diestros, ¿qué estamos aquí nada más para pues, valer moders o cómo? En el otro lugar está Barack Obama. Mamá. Barack Obama, la verdad, y bueno, y mucha gente a lo asocia porque entonces tienen mucha facilidad de habla. Y entonces lo asocia con que es zurdo. Tampoco tiene nada que ver. Hay gente que tiene oratoria genial y no necesariamente zurda. Pero bueno, Barack Obama es zurdo. Y también lo primero que hizo fue declarar que es zurdo. Sí, sí, sí. Cosa que también me sorprendió, pero bueno. Bueno, pero... En el siguiente lugar está uno de los mejores guitarristas de la maldita historia de este mundo. Y por supuesto es Jimi Hendrix. Yo estamos escuchando. ¿verdad? Ah, sí. Pues vale tantito, ¿no, mi señor Zavala? Acaso se llama Hey Joe la verdad estaría como súper políticamente incorrecta esta canción ni siquiera les quiero decir de qué trata porque, porque a lo mejor ya no les va a gustar pero de verdad es que, es que la canta bien bonito aparte toca como si o sea como o sea se ve hasta fácil sí. yo me acuerdo la primera vez que lo viera así de va o sea, a estar tan difícil tocar la guitarra ¿no? Sí, no y luego así de no desgraciado cómo le hace este imbécil, qué le pasa y por supuesto abrimos este, esta sección hablando de Paul McCartney Paul McCartney decía que le daba mucho gusto ser zurdo porque cuando compartí el micrófono con George Harrison para hacerle los coros a John, claro, no chocaban las George, guitarras. La guitarra, Entonces, eso, o sea, no se me hacía como... Cuando lo comentó era así como de... ¿Y eso qué? Dios? Pero tiene toda la razón. Y estéticamente se ve bien. También Hasta lo comentó ve, acerca sí, de la estética. Sí, pero sí, sí. se veía muy bien. Y bueno, si tuviéramos que decir sobre, sobre superioridad en la, en la cuestión zurda, Paul McCartney la tiene. Sí, no, bueno, definitivamente. O
2: sea, digo, no solo... Eh, Vamos tocando, o sea, siendo, siendo músico, sino a nivel intelectual, o sea, creo que es una persona no solo inteligente, sino con mucho feeling, ¿no? O sea, sí, sí, es, un, y, es y, un, y a, aparte un tino para el pop, o sea, es como exageradamente pop, si se puede calificar de alguna manera Eso, Fíjate o sea, sí, que sí, tiene como muchos éxitos, vaya, me refiero a... No, 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 tienes toda la razón. Ahora, también él hizo Helter Skelter, pero sí, bueno, hay que tomar
1: en o sea, cuenta nada más una cosa, si sí, las canciones más pop de los Beatles, son sí, de la Paul. pluma de Paul McCartney. Sí, sí. Perdón, para los fans de John, digo, también yo, a mí me gusta mucho John no, Lennon, bueno, pero, pero para, mí, pa, mí, para mí, aparte mi favorito, no. mi Beatle favorito sí es sí es Paul, perdón amigos Y en el siguiente lugar está otro Beatle, que yo no sabía que era zurdo, y es Ringo Starr, y Ringo tuvo que adaptar la batería para tocar como diestro, porque en aquel entonces pues era muy sí, complicado, sí. como, bueno, se puede adaptar, vaya, pero aprendió a tocar como diestro. Y entonces, yo no tenía la más remota idea Que Ringo Starr era zurdo, pero bueno Ahí lo tienen, tampoco es buen compositor
2: Pero bueno, no, no, pero es uno de los no, mejores no,
1: no. Lo que sí es uno de los mejores bateristas del rock and roll Aunque se esté usted agarrando la panza de risa Oye, ¿te puedo es.
2: decir una cosa? Dime, fíjate que no me insultes nada más. también estaba viendo No, nomás te lo estaba viendo que Dentro de los zurdos déjame te No sé si lo, si lo ibas a decir, pero Hay unos que son figuras de acción y que dicen que han aprovechado Muy bien ser zurdos hmm. Que son eh, Tom Cruise, Keanu Reeves Sylvester Stallone, Bruce Willis y Brad Pitt. Orale. Ellos todos son zurdos, pero que además dicen que a la hora de, del entrenamiento con, con, eh, con armas y todas estas cosas, y tácticas y todas, para hacer las películas, que en forma de figura de acción y en las en, en estas... Eh, ¿Cómo se dice? Toda esta farmaya de hacer todos los movimientos de las películas de acción, que les ha venido muy bien ser zurdos. No me digas. Que es mucho más cómodo para ellos... Que para los derechos. Pero no aprenden sé, como diestros. No sé en qué consiste. Se supone que aprenden como diestros, pero, pero vaya de zurdos, si ¿Sí me explico. No ya sé se... cómo explicarlo, pero vaya haciendo las cosas como zurdos, pero, pero manera de diestros. Y
1: acabas de hacer la lista de mis artistas, de mis
2: actores preferidos. Pues porque me... sí lo
1: son, o sea. Pues es que Tom Cruise Tom, Tom Cruise Tom me cae Cruz, Cruz, o sea, chido.
2: Que ya por sí ya es bueno. Sí. Eh, eh, Brad Pitt. Keanu, Pete, Keanu, Keanu Reeves, que Ajá. Brad Pitt, que bueno, también. Pero Bruce Willis y Silvestre Salón, que aparte son como de Yo la no vieja sabía, escuela, ¿sabes? Ni, ¿sabes? Es más, de Brad Pitt ni sabía. De ninguno. Ni me imaginaba siquiera Pues para que veas que...
1: Bueno, pues entonces de dejas hijo yo porque me acabas por favor, de humillar perdón, pero... No, no, hermano No, pero bueno, Plasivo, por ejemplo, se veía como raro Porque Steve Hewitt es baterista y es zurdo Y entonces acomodaba así la batería Y cabe mencionar que las canciones... Lo, como el momento dorado de Plasivo era cuando estaba este muchacho en la batería uh -huh, uh -huh. Tommy Ayomi de los Black Sabbath también era... O sea, digamos que es el ingeniero que hizo que el, el heavy metal o el metal como que sonara como suena, y es creación de una persona zurda, y es Tony Ayomi. Y, por último, Kurt Cobain, que es un muchacho que nada más ahí cambió, como o le dio voz a, como a toda esa gente en los noventas, sí. y se la sigue dando a la fecha a muchos otros que han ido encontrando la música de Nirvana, y por eso vamos a cerrar este programa con una canción de Nirvana. Mi señor Zavala, muchísimas gracias por estar en los controles la bien Bomba, despídete de tu grupo. Buenas de noches, tu, de tu grupo, ¿no? nos
2: vemos dentro de ocho
1: días. De tu grupo. Güey. <risa> ¿No? Salón, mal, cuídense mucho. <risa> bueno, yo soy Checo Sound, ustedes se van a quedar con una canción hermosa que se llama In Bloom. Ellos son Nirvana, la canción es del Nevermind desde 1991. Y era para todos los rednecks, que, que es estas personas que son como bien feitas, que les encantan las armas allá en Estados Unidos, que allá en Aberdeen habían muchísimos. Y entonces son gente súper poco tolerante que acabó escuchando a Nirvana y que según cantaban las canciones y no sabían ni qué significaban. Y Kurt Cobain les contesta de esta forma, mi nombre es Checo Sound, los esperamos la semana que viene en Airtrack por MVC 102.5.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima edición de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5